0: da Poema. Boa noite, Poema. Vocês estão felizes? Sim. Muito felizes? Sim. Glória a Deus. Obrigada, meu irmão. Ladentinho falou que eu tenho 10 minutos, tá gente? Então vamos lá. Primeiro lugar, Feliz Dia dos Pais. Deus abençoe todos os papais, todos os cuidadores aqui. Em nome de Jesus, amém Feche seus olhos, Senhor Jesus Nós queremos continuar, Senhor, sentindo a Tua presença Queremos continuar nesse ambiente profético Jesus, sabemos que grandes coisas o Senhor vai fazer Senhor, grandes coisas o Senhor já fez, faz e ainda vai fazer Senhor, cuida de cada pessoa Cuida aqui, Senhor Deus dos nossos corações, dos nossos entendimentos Senhor, venha abrindo, Senhor Deus, o nosso coração Para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer liberar sobre as nossas vidas Em nome de Jesus, te agradecemos, Deus Amém! Aleluia! Queridos, primeira coisa antes de compartilhar essa palavra, é, eu gostaria que vocês fossem bem sinceros comigo e levantassem as suas mãos. É, eu gostaria de saber, deixa eu ver. Gente, tem alguém sem lugar? Levanta a mão, tem lugar por aqui, mas acho que tem. Quem está sem lugar, é, quem tem lugar aí do seu lado? Gente, tem um monte agora, tá? Enfim. Vamos lá. Agora pode abaixar a mão de novo, eu vou fazer a pergunta. Quantos aqui tem fé? Todo mundo tem fé? Com alegria. O irmão ali tem fé e alegria no rosto. Amém. Eu também tenho fé e alegria. Tenho esperança. Mas e você já passou por alguma situação que você, com toda essa fé que você tem... Você ainda tem medo de alguma situação? Levanta a mão. Que bom, não sou só eu. Aleluia. Então tá bom, era isso que eu queria saber. Pode abaixar. É, quero compartilhar um versículo com vocês de uma situação é, no qual algumas pessoas passaram muito medo, passaram pavor. Está em Marcos capítulo 4. Ah, Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante. Diz assim, naquele dia, sendo tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para o outro lado da margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava. No barco e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. Interessante, quando nós observamos né, no, no início dessa, desse acontecimento, vem falando que naquele dia, ao anoitecer, existem certas situações na nossa vida que parece que estão tudo sob controle. Parece que está tudo bom. Nós, às vezes, saímos de um culto, saímos de uma conferência e está tudo legal. Mas quando nós chegamos na nossa casa, a noite chega. O entardecer chega. E aqui vem falando sobre isso. Naquele dia sendo tarde, naquele dia quando começou a anoitecer, aconteceu algo. Jesus... Ele estava colocando, pediu para os discípulos ir para um outro lado da margem. Então ele falou o seguinte, depois de, um, de uma multidão seguindo Jesus, ouvindo Jesus, aquela conferência pegando fogo, todo mundo caindo, levantando, aquele poder de Deus maravilhoso. Aí de repente Jesus fala assim, olha, vamos entrar no barco e vamos para o outro lado da margem. Nós vamos para o outro lado. E aí, os discípulos entraram e eles, pegar, e eles foram. E o interessante que aí vem falando que alguns... Presta atenção nisso, queridos. Que alguns também pegaram o seu barquinho e foram atrás de Jesus. Eu entendo isso como a fome e sede de Jesus. Deles quererem... Ainda mais, eles acabaram de sair de uma conferência, eles acabaram de sair de um culto, mas ainda eles queriam mais Você sabe que lá onde eu moro, é, a nossa igreja, tudo bem, ela é bem pequena, dá para acontecer isso Mas, não são todos, mas alguns, acabou o culto, eles falam assim, onde nós vamos almoçar? E aí nós falamos, vamos lá comer uma comida mexicana, porque ela é mais barata, dá para todo mundo. Então nós sentamos numa mesa e nós continuamos a compartilhar com aqueles irmãos sobre Jesus. E o que eu entendo sobre isso é que aquilo lá é fome. Está, é, como é que fala? Está para todas as pessoas... Sim, aquela multidão estava com Jesus? Sim, mas alguns só pegaram o barco e foram até Jesus, então o que, que eu quero dizer com isso, o que, que me chama muita atenção? Queridos, eu não sei se acabando um culto, se aquilo que o Senhor tem falado, você tem aquela vontade, ai, não vejo a hora de acabar o culto para eu ter comunhão, para eu sair para comer um lanche, ou será que você tem aquela vontade, nossa, eu não vejo a hora de ir embora, porque eu preciso entrar no meu quarto e ainda receber mais de Jesus, eu ainda preciso pegar a Bíblia e continuar lendo sobre Jesus. E eu entendo é, essa parte falando né, que, os, que os outros entraram dentro de um barco e eles foram até onde Jesus estava. E aí o interessante é que quando eles entraram no barco, quando a noite chegou, quando estava anoitecendo, começou uma tempestade. Começou um vento muito forte. E aí descreve que o barquinho ele era lançado para lá e para cá. Ele era arremessado por conta dessas fortes ondas. E não bastando isso, começou a chover. E aí também entrou água dentro do barco. O barco começou a se encher de água. E aí podemos pensar na nossa vida... Poxa vida, nós fomos convidados pelo próprio Jesus a entrar dentro desse barco. Como que isso tem acontecido na minha vida? Por que essas coisas estão acontecendo comigo agora que eu aceitei a Jesus? Agora que eu estou com Jesus, eu ouvi dizer em muitas pregações, principalmente no YouTube... É, que ia ser tão fácil quando eu aceitasse a Jesus Quando eu levantasse as minhas mãos E aceitasse Jesus, a minha vida E assim, da noite para o dia ia virar mil maravilhas Queridos, vira para o seu irmão e fala assim para ele Avisa esses pregadores fofinhos Vira aí e fala aí, avisa os pregadores fofinhos que existe um barco, existe uma tempestade, existe ventos e as águas estão entrando no barco. Mas calma aí, Jesus está no barco. Mas é inevitável que vai acontecer algumas coisas. Ô oh, misericórdia, pastor, Eu podia ter ficado lá, né? Para que vir para cá? Queridos, eu só estou querendo que você entenda como é que está a sua vida. E por que, que eu estou falando assim? Como é que está a sua vida? Porque Jesus fez isso primeiro na minha vida? Porque quando eu aceitei a Jesus, eu pensei que da noite para o dia, o meu marido fosse voltar para a minha casa. Mas não, não aconteceu isso não. As ondas fortes batiam no meu barco. As águas entravam dentro do meu barco. E eu tinha muito medo de nada acontecer. Mas uma coisa eu sabia. Que Jesus estava no meu barco e algo ia acontecer. Eu não sabia o que. Eu clamava por uma restauração. Então todas as vezes que nós estamos passando algum perreio. Todas as vezes que nós estamos passando, enfrentando alguma dificuldade querido. Entenda que Jesus está no nosso barco. Amém? Amém? Temos que entender quando nós levantamos as nossas mãos e falamos, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Nós temos que entender que a partir do momento que levantamos as nossas mãos, muitas coisas que estavam no oculto, muitas coisas que estavam lá jogadas embaixo do tapete, começam a vira-tona. Então fique em paz, tá tudo certo. Você levantou suas mãos. Estamos numa guerra espiritual. E aí talvez podemos pensar, isso é a retaliação, querida. Eu vou falar alguma coisa sobre a retaliação. A retaliação já está no combo. Ela já está no pacote dessa guerra espiritual. Nós temos as resistências do mal Quando nós levantamos as mãos e falamos Jesus, eu quero mudar de vida Jesus, eu não quero mais viver dessa maneira Senhor Jesus, eu quero que o Senhor transforme todas as coisas Na minha vida, na minha casa, no meu casamento Nas minhas finanças Eu quero, Senhor Deus, que o Senhor ative em mim O dom que já está dentro de mim Quando nós falamos, Senhor, eu tomo uma posição contigo, porque eu tenho um ministério com o Senhor, então ative em mim Senhor Deus, aquilo que já é meu, nós vamos sim queridos sofrer essas resistências e aí nós podemos pensar, e agora e agora, o que que eu vou fazer parece que eu queria que fosse tudo bem, querido eu também queria que tudo fosse bem quem dera da gente falar assim, Jesus, tá bom, eu me rendo. Eu vou fazer tudo aquilo que o Senhor quer. E não existe um processo. E não existe caminhos que nós temos que passar. Seria muito bom. Mas de verdade, Jesus ele já falou, olha, no mundo vocês terão muitas aflições. Mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Jesus, ele venceu e nós também podemos vencer. Nós somos mais que vencedores, porque nós temos Jesus no nosso barco, independente da situação que nós estamos passando. E tem algumas, algumas situações que já aconteceram, de começar um GC. Pastora, comecei um GC na minha casa, você não sabe o que aconteceu. Meu marido foi embora com outra pessoa. Meus filhos desandaram nas drogas. Como isso é possível? É o que eu estou falando. Não é que aconteceu no momento pós levantar as mãos. É algo que já estava acontecendo. É algo que já estava oculto, mas... Quando nós entramos nesse lugar espiritual de levantar as mãos. E, e estar no barco de Jesus. As coisas começam a vir à tona. Mas olha aí. Vai dar tudo certo. Só vem à tona aquilo que está oculto, querido. E aí no barco começando a encher de água nós... Sentimos muito medo. Qual pessoa que está passando um perrengue, por mais fé que ela tenha? Por isso que eu perguntei, desde o início. Quem tem fé? Para você também não se sentir culpado? Não se sentir que você está em pecado? Não senhor, não senhora. Mas, quando nós estamos passando um perrengue. Realmente, nós começamos a sentir medo. Quem de nós que passa por uma situação complicada, por uma doença, por um divórcio, por um problema financeiro, não sente medo, por mais fé que a gente tenha. Mas nós nunca podemos esquecer de uma fala que está em Hebreus capítulo 13. Nunca te deixarei, jamais o abandonarei. Em todo tempo o Senhor está nos segurando. Em todo tempo Ele está junto conosco. A maioria das vezes que eu ministrei aqui, eu falei sobre uma, uma canção, Pegadas na Areia. E por que, que eu vou falar de novo? Porque eu acho maravilhosa. E é realmente a nossa vida com Jesus. Então, estavam duas pessoas caminhando, Jesus e eu. Porque eu já estive nesse lugar, eu já experimentei disso. E eu estava caminhando com Jesus na areia, na praia, e aí estavam quatro pegadas caminhando. E eu contando para Jesus todos os meus problemas. E eu falando, Jesus, eu não estou suportando Jesus eu não estou aguentando, Jesus me ajuda, Jesus me socorre e de repente eu falando com Jesus, eu olho e eu falo poxa vida Jesus me abandonou porque eram quatro pegadas e agora só duas e eu falo Jesus cadê o Senhor? E ele fala assim, Érica, nos momentos mais difíceis da sua vida, quando você não estava mais aguentando caminhar, eu te peguei no colo. Nunca te deixei, jamais te abandonei. Esse é o nosso Deus. Ele é poderoso, querido, para desfazer toda obra do mal. Capítulo 38, vem aí falando que Jesus ele estava dormindo. Agora presta atenção, tá querido? Porque aí entra algo que nós podemos fazer para sair dessa situação que nós estamos. Algo que, que somente nós podemos fazer, começar a fazer para que Jesus possa nos ouvir. Porque às vezes nós gritamos, gritamos, gritamos e Jesus não tem ouvido a nossa voz. E aí no versículo 38, falando que Jesus ele estava dormindo na polpa do barco. E os discípulos acordaram Jesus. Algo muito importante na nossa vida, na nossa caminhada. Você sabe que existem pessoas... Que podem, que Jesus coloca na nossa vida para nos alinhar, para nos ajudar. E às vezes nós ficamos assim. Ai, ah, eu queria tanto ter um tempo com fulano. Queria tanto ter um tempo com o pastor Ladentim. Com o pastor Vanderlei, pastor José. Pastor Vinícius Tião. Eu gostaria muito de ter, sabe? Só que... Nossa, os caras não tem nada a ver, meu. os caras nem me chama. Os caras não vão aqui ó na porta da minha casa, tocar a campainha e falar assim. Ô fulano, você quer ter um tempo comigo? Você quer? Você deseja ter um tempo comigo? Queridos, nós temos que criar acessos. Olha lá esses pastores maravilhosos. Eles são incríveis. Vocês já tiveram uma mesa com eles? Chame eles ali. Fala assim, Ladentim, vou pagar um café para você, meu irmão. Preciso ter um tempo com você. Ele vai amar. Todos os Levanta a mão os pastores da casa. Todos os pastores da casa. Amém, gente? Vocês estão felizes ainda? Mas aí, vamos lá, gente, vocês estão dormindo. Aí os discípulos falam assim, ô Jesus. Vamos lá, vocês têm que acordar. Ô Jesus, o Senhor não está vendo, não? Ô Jesus, está entrando água aqui no barco. Jesus, estou afundando. Olha aqui, minha, minha casa vai desmoronar. Minha família vai acabar. O Senhor não te importa, não? Quer saber o nome dessa mensagem? Desperta Jesus Desperta Jesus Ai não né Mas Jesus Ah Jesus é, é Deus né Tudo isso que está acontecendo na minha vida Ah Fazer o quê, né Se ele quiser Ele faz alguma coisa Se ele tiver um desejo Ele olha para mim que sou um pobre, miserável, zé ninguém. Ah, gente, vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá. Se Jesus estivesse aqui, ó, passando aqui, ó. E ele falasse assim. Ó, eu tenho aqui uma lâmpada. A heresia. A heresia. Eu tenho aqui uma lâmpada e eu vou lá dentro. Quantas pessoas tem aqui agora? Mil pessoas. E eu tenho uma lâmpada, mas nessa lâmpada só posso realizar cem pedidos. O que vocês fariam? Quem chegar aqui pre, e, primeiro em mim e tocar na minha mão? Eu vou realizar o desejo do seu coração. Você vai ficar assim. Ah, deixa a irmã, né? Deixa os irmãos ali, eu não vou conseguir. Eu não vou chegar nesse lugar. Deixa lá, eu vou ficar sentadinho aqui. Ah, eu acho que eu ia sair voando, gente. Eu não sei vocês, mas eu iria. Quem vai? Quem vem? Vamos lá, gente. Ajuda a pregadora aí. Oh, domingo que vem é um pastor muito top. Mas por enquanto sou eu. Só tem eu hoje, tá bom? Mas eu tenho certeza que Jesus vai fazer algo. Na sua vida. Vamos lá, gente. Será que você já conseguiu despertar Jesus? Será que quando estava... As águas entrando dentro do seu barco. Que a sua vida estava virando no avesso. Será que você conseguiu acessar Jesus? Será que você conseguiu gritar para Jesus? Será que você conseguiu despertar o mestre que estava dormindo? Ei, vamos lá gente. Você já perguntou? Ô Jesus, não te importas que a minha família está acabando? Não te importas que está tudo ruindo? Não te importas que eu estou doente? E aí, será que ele respondeu? Gente, não dá para ser tímido nessa hora. Não dá para você ficar passivo nessa hora. Não dá. Você tem que gritar mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão falava, ó... Oh, para de gritar, para de gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Sabe por quê? Porque ele sabia que se Jesus passasse até ele, olhasse para ele, fizesse alguma coisa perto dele, a vida dele ia ser mudada. E muitas vezes nós ficamos aceitando as coisas acontecendo na nossa vida, nós ficamos lá passivo. Ai, Jesus, eu estou numa campanha, 50 anos na campanha. Ai, Jesus, se o Senhor quiser, ah, se for da sua vontade, realmente querida, eu vou falar para você, a oração funciona para ativar a nossa fé. E ele vai fazer o que ele tiver que fazer realmente. Mas nós como crente, como cristão. Nós temos a obrigação de profetizar. Nós temos a obrigação de gritar para Jesus. Nós temos a obrigação de pedir para Jesus. Vamos lá gente. Aleluia. Seja ousado. Seja ousado para despertar Jesus. Seja ousado. E aí, outra pessoa. Mulher do fluxo de sangue. Ela sofrendo com o fluxo de sangue. E aí ela vê assim, meu Deus. Jesus vai passar aqui. Ai. Puxa, mas tem a multidão. Ah, deixa a multidão, né? Deixa eu aqui. Eu vou ficar aqui. Não, com ousadia, ela não quis nem saber, ela foi para cima, ela furou aquela multidão e ela tocou em Jesus e a vida dela foi transformada. Ela criou um acesso até Jesus. Olha outra pessoa, o, é, audaciosa que criou um acesso, João, o apóstolo mais amado de Jesus. Ele era aquele que deitava no peito de Jesus. Intimidade com Ele. Ele criava acesso. Ele foi até Jesus. Não importava. Todo mundo, ai, ah, ninguém deitou. Mas eu vou deitar nos, no colo de Jesus. Eu vou criar um acesso com Jesus. Eu vou criar um acesso até Ele. Nós não podemos, querido. Olha, desculpa você. Mas eu não sei... Se você vai ficar aí quieto depois dessa pregação, depois dessa palavra, com a água entrando dentro do seu barco e você vai ficar, nossa tem água, nossa o vento. Meu Deus do céu, o que fazer? O que fazer? Grita para despertar Jesus. Não existe limites para que ele não faça nada na vida de alguém. Não existe impossível para Deus realizar. E aí no versículo continuando aí no 39, ele despertou e repreendeu o vento e o mar. E aí ele fala, e Jesus olhou para os discípulos e falou assim, por que, que vocês estão com medo? Por que vocês estão com medo? Eu estou aqui dentro do barco. Independente da situação que você está passando, eu estou dentro do barco. Eu sou aquele que o vento... Tem que obedecer. Eu sou aquele que todas as coisas têm que dobrar. Todas as pessoas dobram o joelho diante de mim. Eu sou aquele que repreendo doença. Eu sou aquele que repreendo depressão. Eu sou aquele que repreendo espírito de morte. Eu sou aquele que repreendo divórcio. Eu sou aquele que repreendo prostituição. Espírito de vício. Eu sou... Eu sou. E não há ninguém que possa com ele. Aleluia. Vou falar uma coisa para vocês. Com, pela graça de Jesus. Pela graça maravilhosa. Eu tenho essa ousadia e essa autoridade. De falar isso para vocês. Porque eu já passei por muitas coisas. Com Jesus. Eu estive nesse barco várias vezes. Eu já vi esse vento várias vezes. Eu já vi essas águas no meu barco várias, várias vezes. E eu te afirmo. Ainda que você tenha medo... Não se desespere, porque Jesus está no barco e Ele vai fazer alguma coisa na sua vida. Eu posso afirmar que Ele está na sua casa agora. Eu posso te afirmar que Ele está na sua família agora. Eu posso te afirmar que Ele está Cuidando do seu ministério agora. E eu posso te afirmar que ele está aqui. Agora. Ainda que ele esteja calado. Ele está conosco. E aí nós podemos pensar como poder despertar. Jesus, numa situação dessa. Como despertar o mestre? O que eu preciso fazer para que ele desperte logo? Cadê Jesus? Salmo 22, capítulo 22, versículo 3. Contudo, tu és santo. Entronizado entre os louvores de Israel Deus habita no meio dos louvores Cassiane cantou uma música Que vem falando a respeito desse versículo Quero ver se vocês sabem, se vocês me acompanham Então louve Invade o céu. Quando nós louvamos ao Senhor. Nós vamos ter um acesso. Nós criamos esse acesso. Até a morada do Senhor. Porque Ele habita nos louvores. Nós criamos esse acesso. E vamos até o Senhor Jesus. Nós já estamos no barco. Vamos despertar Jesus. Cadê Jesus que está em silêncio? Nós vamos começar a cantar. Nós vamos começar a louvar. Não importa, louve. Está chorando, louve. Está sofrendo, louve. Está feliz você louve. Não importa, louve. Porque o nosso louvor vai invadir aonde? O céu. O nosso louvor vai invadir a morada dele. Ele habita no meio dos louvores. E como eu posso fazer isso? Sabe, não é, ai, quando que ele vai vir aqui? Na hora que eu começar a cantar, ele vai vir aqui? Não, querida, é você que vai subir lá. É você que vai criar um acesso e vai até onde Jesus está. Então você vai pegar a melhor canção, essa aí que te faz ter... A, a vida assim, ó, grudada com Jesus, que você fala, nossa, eu preciso, eu não vejo a hora de chegar em casa, colocar um louvor e me derramar lá no chão e ficar chorando, e ficar adorando ao Senhor Jesus, sentindo a presença dEle, é o lugar que nós vamos criar esse acesso, nós vamos até a santa habitação do Senhor, e nós vamos despertar o Senhor. Com o nosso louvor que vai invadindo. Então, ao invés de você ficar reclamando. Murmurando. Você começa a louvar. Porque é incrível como nós. Como nós temos... A capacidade de reclamar. Verdade. Nós reclamamos. Conseguimos a bênção que nós queremos há tanto tempo que estamos orando. Sabe o que vai acontecer daqui a um tempo? Você vai querer outra. Poxa, Deus só faz por mão. Olha só. Só está fazendo por mão que está do meu lado. E ele esqueceu de mim. Querida, é você que esqueceu das grandezas que o Senhor já fez. O maior milagre, o maior milagre que ele fez na nossa vida. É nós estarmos aqui. Sentados. E acessando ele. Ouvindo uma palavra dele. Aceitando. É, aceitando Jesus, a salvação dele para nós é o maior milagre que nós podemos receber. E às vezes, nós achamos, nós já estamos até acostumados, e nós sempre vamos querer mais. Mas tudo bem, gente, eu não estou reclamando de vocês, não, porque eu também quero mais. Eu quero sempre mais. E aí, de repente, eu quero aquilo, eu consigo aquilo, e de repente, eu já quero outra coisa. Ou você vai ficar reclamando, ou você vai fazer a coisa certa. Então para de reclamar e louve. Seu louvor invade o céu. Olha só outra passagem da Bíblia falando sobre louvor. Quando Paulo e Silas estavam presos, eles começaram a louvar e a orar. E de repente, um grande terremoto se eu não me engano, meia-noite, nas trevas, meia-noite, e estava tudo ruim. Aconteceu um terremoto. E a cadeia se abriu. Com o quê? Louvor! Queridos, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Vocês estão felizes? E agora, outro versículo poderoso, gente. Isaías 42, 10. Aí você criou esse ambiente. Aí você coloca uma música que te faz acessar até Jesus... Você já reparou que de repente você começa a sair de dentro do seu coração palavras, palavras para o Senhor, adoração ao Senhor. Começa um cântico novo. Queridos, fica sossegado, eu não estou falando que todos aqui vão ser compositores, tá bom? Não é isso, mas eu estou falando sobre a sua intimidade com o Senhor. Quando você vai acessar a santa habitação do Senhor, de repente você coloca lá o louvor daquele que você quer ouvir. Vai, poderoso Deus, é aquela que te faz sentir a presença de Deus. O que fazer, o que dizer, o que fazer quando Ele vem? Tudo bem. É, e Exua? Tudo bem. É, eu, é, eu vou subir, Enfim. Tem várias canções, mas de repente sai algo de dentro do nosso coração. De repente começa a sair algo dentro de nós. Eu vou falar para você o que, que é isso. Isaías 42, 10. Cantem ao Senhor um novo cântico. Shir Shadash, cântico novo. Cantem ao Senhor. Algo novo. Tenha um Shir Shadash com o Senhor. O seu louvor, o seu Shir Shadash vai invadir o céu. E olha só o que, que Ele vai fazer. Capítulo 13: O Senhor sairá como valente. Pode o louvor subir aqui por gentileza? O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará um forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. Mas vamos lá, cadê o xirxadásh? Cadê o acesso que você está criando para tocar o céu com um cântico novo ao Senhor? Porque aí vem falando que quando ele ouve esse cântico novo, ele é despertado. O silêncio do Senhor se vai. Acabou o silêncio. Olha aí o versículo 14. Por muito tempo me calei. Estive em silêncio, eu me contive. Mas agora... Depois de ouvir. Que o que eu estou ouvindo? Um cântico novo. Quem está cantando? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Uau! Ele tem um cântico novo. Uau! Eu estou ouvindo um cântico novo. Como. Uma mulher que está dando à luz e ao mesmo tempo ofegante e esbaforido. Tenta imaginar essa cena. O Senhor está ouvindo uma canção nova. O Senhor está ouvindo algo novo do seu coração, da sua boca. E ele se levanta como um poderoso guerreiro E ele começa a gritar E ele se desperta e ele fala Filho, por um tempo eu me calei, foi necessário eu me calar Foi necessário esse processo, foi necessário o meu silêncio Mas agora Mas agora Eu me levanto Eu me levanto assim como uma mulher se levanta em trabalho de parto, eu começo a gritar, em trabalho de parto, queridos não dá para segurar, no trabalho de parto uma mulher não consegue segurar o seu bebê, por mais que ela tente segurar, ela feche as pernas, ela não consegue segurar então em nome de Jesus, o que o Senhor Ele está querendo dizer, Ele quer ele quer que você grite. Ele quer que você desperte ele. Eu não sei se para todo mundo acabou o silêncio, tá? Eu não estou falando que é para todo mundo aqui. Para você não se frustrar com a palavra de Deus, você tem que entender que tudo tem um tempo. Existe uma plantação, existe uma colheita. Mas talvez no dia de hoje, é o dia que Ele está falando. Por um tempo eu me calei, foi necessário. Mas hoje, eu decidi me levantar. Hoje eu decidi, com gritos de um poderoso guerreiro. Eu decidi, ouvir o seu clamor. Hoje, eu decidi, fazer alguma coisa na sua vida, e queridos e eu não estou falando aqui, olha se eu fosse você, fazia o que eu fazia hein quando eu escutava uma profecia dessa, eu falava, Deus eu não quero nem saber se é para o vizinho eu peguei para mim, querida a nossa função é essa então, em nome de Jesus, eu não quero que ninguém saia desanimado. Eu quero que todo mundo saia encorajado. Eu quero que todo mundo saia gritando. Eu quero que todo mundo grite para Jesus. Eu quero que todo mundo venha de despertar o mestre que está no seu barco. 16. Eu guiarei os cegos por um caminho que eles não conhecem. Farei com que andem por veredas desconhecidas Tornarei as trevas em luz Acabou Era noite Era noite Mas as trevas acabaram e agora está Findando as trevas e a luz está chegando Diante deles Aplanarei os caminhos ásperos Estas coisas farei E nunca os abandonarei Fica de pé Fica de pé, gente Fica de pé Querido, confunda o inimigo com louvor Confunda seu inimigo com louvor O Senhor Jesus, Ele está se levantando no dia de hoje E Ele vai por fim em muitas coisas na vida de irmãos aqui Ele vai fazer maravilhas, grandezas na vida de pessoas aqui Só que você vai ter que entrar neste lugar de intimidade E às vezes você está clamando Você está como um bebê mimado pedindo da maneira errada Ah Deus, não é assim Deus não é dessa maneira que eu quero não, isso é uma resposta errada ele quer um xixadash. é só isso que ele precisa ele só quer ouvir um cântico novo ele quer um acesso ele quer uma intimidade e quando você deita no peito de Jesus, você vai saber exatamente o que ele tem para a sua vida porque é muito fácil a gente saber o que tem para a vida dos outros, mas para a nossa vida não então em nome de Jesus Se toda a sua plantação Foi errada No dia de hoje você começa uma plantação Correta No dia de hoje você fala Olha Jesus A água está aqui ó Enchendo meu barco O vento está balançando meu barco Mas eu sei que o Senhor está aqui E no tempo certo O Senhor vai se despertar E quem sabe O dia é hoje meu irmão e quem sabe o dia é hoje Aleluia Feche seus olhos Aleluia Senhor Jesus, eu quero Ah, Jesus Ah, Jesus Oh, Jesus, o Senhor está aqui no nosso meio, Senhor Oh, Jesus, o Senhor está aqui no nosso meio, Senhor Espírito Santo eu peço que o Senhor venha conduzindo cada pessoa Senhor. Cada pessoa que está nesse barquinho que o Senhor convidou Espírito Santo eu peço que no nome de Jesus O Senhor venha fazendo grandes coisas Que pessoas venham dando grito aqui Que seja Findado esse processo na sua vida que seja findado também esse divórcio esse casamento mal sucedido que seja findado na sua vida esse, isso que está na sua mente te provocando uma depressão provocando pensamentos que não são do Senhor espírito de morte de suicídio no nome de Jesus dê um grito para o Senhor Dê um grito de xinxadaxi e queira a mudança da sua vida. Queira a mudança da sua vida agora em nome de Jesus. Ele faz maravilhas na nossa vida, querido. Aleluia, Ele faz grandes coisas. Aleluia. Aleluia. Uma outra, outra última coisa que eu queria compartilhar aqui com vocês. Aleluia. Quando eu fui para Jesus, eu não sabia dessa palavra, mas o louvor para mim era algo muito forte. Era como se o louvor fosse presente na minha vida 24 horas. E olha que eu não sou do louvor, deu para vocês verem. Mas eu me lembro que às vezes eu ia para o centro aqui da cidade. E eu chegava na para minondas E eu falava assim, caraca, doipaminondas Minondas tocando louvor. Aí eu ia me aproximando. E aí eu me aproximava. Eu falava, nossa, não é louvor. Mas o louvor estava dentro de mim. O louvor estava dentro de mim. E aí eu estava... Naquelas lojas que fica com as músicas, eles colocam aquelas caixas de som para chamar a atenção. E eu ouvia louvores. E eu ia me aproximando. Ia me aproximando. E não era louvor. Mas o louvor ficava ecoando dentro de mim. E eu entendia. Hoje. Pude entender. Que o Senhor já estava me preparando Me preparando para o final do processo O dia que Ele ia se levantar E restaurar o meu casamento Só que daí, querido Depois da restauração Veio uma enfermidade na Radassa Minha filha do meio, Eu tive medo E nós tivemos que Xirxadashi mais uma vez, e o Senhor se levantou, com um grito, e Ele nos respondeu, e aí eu tive medo quando eu tive câncer, e lá dentro do hospital,